0: 好，今天来讲一讲美国整个法律体系，包括它的整个刑事诉讼是个什么样的一个情况。明尼苏达把这整个最近这些事情全挑起来，那个警察直接把这这跪压而死的这个警察上法院了。我看最新的消息是，当时是把抓捕弗洛伊德的时候，四个警察是直接用膝盖把弗洛伊德给压死的那个警察已经被抓起来了，然后要是把另外三个警察也都抓起来了。那么他们。直接导致弗洛伊德死亡的这个警察，他叫德雷克·沙文吧，他现在是被州里的检察官，明尼苏达州的检察官起诉，说是三级啊谋杀和二级的 manslaughter， 二级的杀人罪。那么这个整个美国，他对于刑法是怎么样的一个规定？包括他是怎么样起诉？整个美国的法律制度是什么样子啊？其实是一个非常非常复杂的这么一个体系啊，可以说是全世界可能比美国更复杂的法律体系还真的不多。可能硬要说的话，没准印度，因为他们印度从某种角度来说，印度和美国的情况有点像啊，就是各个地方，印度的邦，美国的这些州，它内部的法律制度、法律的立法比较的复杂。立法的这权限更多，不像中国这边，从中央到地方是有一个非常严格的怎么等级制度。但是在美国，中央和地方的关系还要比较微妙。追溯到以往，最早的原因就是因为美国它当时独立的时候，这十三个殖民地，早期的这十三个殖民地是互不隶属的关系最后为了统一在一起。名义上的联邦政府的一个主要的职责是协调各个独立出来的州之间的一些跨州的、啊、贸易往来、啊、这也是联邦政府最早出现的一个理由是这个，包括是统一的对外的外交、对外贸易啊，是这些。但是后来逐渐的，联邦政府的权力越来越大。那么，包括美国最早的宪法，它主要的一些规定的一些联邦政府的职能，也主要是协调每个州之间、各州之间的关系啊，特别是贸易之间的关系。那么顺便说一下，美国的宪法，其实在美国出现宪法的时候，在历史上是没有先例的。包括欧洲也是后来在美国出现宪法之后，欧洲才出现了第一部宪法。第一部宪法是波兰。波兰当时搞了一个宪法，然后搞了一个宪法没几年，波兰就被就被普鲁士和俄国两家瓜分了第二次。然后之后呢，普鲁士、俄国和当时奥地利帝国神圣罗马奥地利帝国是哈布斯堡王室又把波兰给瓜分完了。波兰之所以搞出来一个欧洲最早的一部宪法，是因为当时有一些参加过美国独立战争的这些老兵回到了。波兰就把美国人搞的宪法这个东西给带到了旧大陆。那旧大陆以前是没有宪法这种东西的，因为宪法它本身从某些角度来说，其实是与欧洲的这些基督教传统是有一定的冲突的啊。大家看以前，比如说欧洲，尤其是十七世纪、十八世纪之前，欧洲的很多这些人文学著作，特别是啊历史方面的东西，一讲到编年史。现在咱们讲的编年史，中国比如说像、啊《资治通鉴》啊，从这个远古开始讲起。那么这个欧洲啊，欧洲中世纪时代，一直到17世纪、18世纪的时候，各国编的这些编年史都是从什么时候开始讲的？从上帝造人。所以，所以这欧洲啊，在没有宪法啊这种 constitution 这个东西之前啊，其实他们真正认为的核心大法，就核心的信仰是基督教、圣经，其实是充当了部分的、充当了类似于宪法的作用。包括你仔细看美国的宪法也是这样，它很多时候都说的是比较大的、宏观的一些国家的道德、国家的义务啊，并不是一个具体到美国具体的细节。这可能也跟当时美国要建国的时候的一些国父，比如说像托马斯·杰夫逊啊、约翰·亚当斯这些人，这些美国的国父啊，他们是受到了良好的欧洲式的启蒙教育啊。当时欧洲的启蒙教育一个核心的观点，就是开始质疑整个基督教、基督教会，特别像法国对于天主教会是质疑的非常厉害的。当时就流行了欧洲的上层的这些知识分子流行的一种理念，就是所谓的自然神学，就认为可能天下是有这么一个神，但这个神呢，他并不是基督教中所说的那么神。那么美国当时建国的时候，很多的这些国父都是这种西方西欧的这种自然神学、自然神信仰的这么一种坚定的支持者。所以这些人也不愿意将基督教列作国家的核心的这么一个精神信仰。所以，可以从某种角度来说啊，美国宪法的诞生有很大程度上是因为早年的这些美国国父并不是坚定的基督教信仰者，但是后来美国国家发展的趋势跟这些美国国父想的是完全不一样了。大批大批的从旧大陆来的更加保守或者更加激进的各种类型的基督教徒，不断的涌入美国。美国由一个当时在建立新的国家的时候，很多美国国父希望是搞一个所谓的理性信仰的这么一个国度，但是最后呢，又变成了一个基督教的国度啊！直到现在，基督教无论是天主教还是各种新教，其实是在美国社会、美国郑州扮演着非常重要的角色。无论是经济还是信仰方面，都是重要的角色。那么这个宪法呢？美国出现宪法这么一个所谓的根本大法，或者其实相当于国家的核心的宗教信仰这么一个东西，其实是跟当时美国所处的欧洲的西方世界所处的当时的历史背景是有很直接关系。就这种理性的信仰啊，认为人应该制定那么一个理性的信仰，不应该完全的盲从。圣经里的教导，包括要质疑基督教的很多的观点。美国人有了世界上第一部宪法，主要是有了这么一个大的当时的历史背景。还有一个比较重要的一点呢，美国这国家建国的时候，这种司法体系一个很重要的有趣的现象，就是当时民意上呢，实质上实质操作也是这样，就是各个州。它的实际上也英文就叫 state， 其实就是国家。中文翻译成了州，其实应该叫做，比如说像这个马里兰国啊、乔治亚国啊 ，state 其实应该翻译成国比较比较妥当。而且根据早年的早期的作为美国这些州的主权的界定呢，其实这些州都是享有完全的主权的，就是 full sovereignty 啊，或者 planetary sovereignty， 就是享有完全主权。这是美国早年，早年的这么一个特点，就是各个州之间的独立性非常强。但是正是因为这样，所以后来联邦政府应该扮演一个什么样的角色啊？在美国建国的最初的差不多三四十年里边，经常是吵来吵去啊。像当时著名的叫汉密尔顿，他专门写过，是他要强调说是联邦政府的这个权力应该扩大。越强越好啊！最好能形成一个中央的集权制的这么一个政府啊。他当时举的例子，他就写了很多的文章，后来结集成册，就是所谓的联邦党人。一个核心观点就认为，如果各个州它的主权太大，最后就会沦落成神圣罗马帝国那样。之前也跟大家讲过，神圣罗马帝国是什么样的，特别是在十七世纪。欧洲三十年战争之后啊，哈布斯堡王室统治之下的神圣罗马帝国是名义上还是一个帝国，但实质上已经四分五裂。哈布斯堡王室的神圣罗马帝国皇帝根本指挥不了底下诸侯、啊，诸侯的各种做法、啊，诸侯等于是各行其是。而这神圣罗马帝国内部的这些小的诸侯国又实在是太小了，所以很容易就被外界的列强所影响。特别是像法国，包括荷兰，包括北欧，当时瑞典啊曾经一度对于德国北部影响非常大，包括英国，导致后来甚至汉诺威的选帝侯成了英国的国王，而反而使得英国在整个欧洲罗马帝国中具有了很多的话语权。当时汉密尔顿就认为，地方的州给他的主权太多了，最后就被神圣罗马帝国这样，成了列强们分割、攫取各自国家利益，通过牺牲、神圣罗马帝国的各个诸侯国来攫取自己利益的工具。那么后来，其实整个美国的演化过程，其实就跟联邦党人理的理想一样啊，其实是联邦政府的权力越来越多，越做越大，而且后来包括最典型的，就是在美国南北战争，其实是剥夺了美国这些州很多的主权。原来这些州认为自己都是独立的国家，只不过是为了协调各国家之间的贸易和外交往来才有联邦政府。最后搞了半天，到了南北战争时候，这些州才发现，其实还是枪杆子里出政权，谁的炮大，谁就能了说了算。联邦政府当时是靠着自己的军队，完全的压制住了南方的独立实力。强袭的将这些南方的独立出去的州啊，他们认为自己是有脱离联邦权利，这些州全部都吞并了。其实美国它名义上呢有一个名义上的这么一个联邦制，其实是逐渐的变成一个中央享有更多权利的国家。但是呢，在具体的法律上呢，还是联邦有一些给了一些地方州政府很多的妥协。其中最典型的一些妥协就是州内完全涉及州内事务的情况下呢，一般联邦政府不会直接干预。比如说最典型的就是刑法，如果你只是在州里边杀人、州里边的抢劫啊，那基本上都是州自己的法律来制定。联邦政府什么时候它要干预呢？出现了跨州的一些犯罪行为 ，FBI 什么时候出来呢？出现一些跨州，比如说毒品。跨州的走私毒品，这个时候联邦政府要干预。但是呢，其实后来联邦政府也是不断的在广义上的自己来引用宪法州的一些规定，凡是涉及到了多个州之间的事务，最后联邦政府都来管。比如说，联邦政府的很多底下的各个部委，比如说联邦通讯委员会，本来这些州都是自己里面有些独立的电视台。但是呢，联邦政府啊，就说这些州，虽然你电视台是地方的，但是涉及到了全国性的通讯方面的一些协调啊，所以必须要成立一个联邦层次的管理机构，所以才有了联邦通讯委员会。然后飞行也是，有了联邦飞行委员会。所以各种各样的组织都是联邦政府，只要是稍微涉及到了超过一个州的事务，联邦政府就会在这设立一个衙门。但是随着美国啊，国内啊，也要别是这个19世纪后半夜，工业化、工业化的完成，然后修了很多的铁路，包括20世纪又修了公路啊，实际上是把美国整个市场啊给统一起来了啊，变成了一个大市场，不像之前都是独立的各个州自己一个小市场，然后这些企业也是在各个州。现在到美国哪儿都是一样啊，在每个地方你看见的商店都是一样的商店。在东海岸开店的商店，你在西海岸照样能看见，因为全部都是全国连锁了，全部都跟着美国从19世纪后半叶以来的基础设施大建设啊，美国的这些大的零售商、大的这些企业，都是在全国各地都设定啊，所以其实是联邦政府，因为整个美国市场啊都变成了一体化，所以联邦政府它管的事也就越来越多了。州现在主要想到自己的一些能维持自己的一些权利，就是州内的这些刑法、州内的民事诉讼、州内的像教育、啊、教育问题呀、啊，还有一些劳工问题呀、啊、福利问题，这些是州里面管。但实际上，很多时候联邦政府和州都有相关的法律，都有相关法律，甚至有的时候是中间还有一些冲突。比如说最典型的例子就是大麻。在联邦层面上，持有大麻还是属于违法行为，但是在很多州，大麻已经是无罪化了。所以 ，FBI 的执法的时候呢，就是完全是要看司法部，因为 FBI 是归司法部管，司法部部长对于大麻的所持的观点如何，比如说像奥巴马时代的司法部长，其实就是对大麻管得非常松。要求 FBI 派的各个地方、各个州的这些探员啊，基本上对于大麻持有，除非是性质非常恶劣，否则就睁一只眼闭一只眼。然后特朗普刚上来的时候，当时的司法部长非常反感大麻，要求 FBI 联邦调查局探员看见大麻、看见有人持有大麻就去抓，不要管州政府的事情。那现在又变成了好像睁一只眼闭一只眼的情况啊，所以这些。很多时候，就联邦政府其实法律和地方和州政府啊，还是有些冲突的。顺便说一下，州，因为美国的这些州，它名义上其实是国家，这些所有的州其实也有自己的宪法每一个州相当于是一个小的美国啊，有一个自己的宪法，有自己的所谓的三权分立，有自己的行政机构。比如说，美国各个州有自己的州长、副州长，有这么一套小的班子。就麻雀虽小，五脏俱全。然后呢，还有一个自己的立法机构。有一个按人头啊来算的这么一个众议院，有的地方就叫做公民集会，还有一个参议院啊，也是这样两院制。然后呢，每个州呢一般还有一个自己的最高法院啊，来阐述州内宪法的最高的司法机构和司法机构上，在这个层面上，联邦在各个州原有自己的巡回法院。一旦联邦政府认为州内的可能很多事务啊涉及到了联邦的管辖内呢，这些。联邦政府派出的巡回法院，其实就充当了联邦政府的地方的司法机构啊，是这么一个结构。因为绝大部分时候啊，如果不涉及这种跨州的犯罪行为、跨州的一些民事诉讼行为，绝大部分情况下，如果有这些诉讼啊，无论是触犯了刑法的，还是触犯了民法、民事纠纷的，首先打交道的都是州里的这些法院。那么一般。最典型就像这一次，明尼苏达的德雷克·肖恩这个警察，他是首先被州里的、州县的检察官起诉，把他先抓起来，然后这两天是关到了明尼苏达州看守最严的、最高级县的一个监狱，然后是给他起诉，他是什么名义呢？就是三级谋杀罪和二级误杀罪。因为一级和二级谋杀罪呢，很难以定罪，要求的证据非常多，所以他们是按照最轻的三级谋杀罪起诉啊，能不能成功，那么就要看整个其实诉讼的这么流程。那么这个流程啊，基本上就是这样：警察他被抓起来之后，检察官（地方的检察官）向他的这个县的这法院提出起诉。那么警察要第一次出庭，第一次出庭其实就是首先要见个人。法官和活人要见到，那么出了庭之后还不会马上做审判首先需要嫌疑犯告诉他一些他的权利，然后呢就要开始扯皮，扯什么皮呢？啊，就是你认不认罪？如果认罪啊，那后面就没有审判了。或者认罪的时候，他就要认罪协议协商，认罪之后可能能得到直接的有些妥协。比如说这种三级的，我也不知道三级的谋杀罪在明苏打州是要判多少年。本来，比如说原来判二十年，给你往轻里判判个十年，这样这样的话就不需要经过下一步的审判的流程了，这样就能简化流程。因为像这些法院基本上每天每天都是大量的这些刑罚事件，美国的犯罪率。之前也跟大家讲过，美国的尤其是中下层人居住地区，犯罪率是非常高的。所以这些法院能够不走全套的审判流程，就不走全套的审判流程，希望能你能够直接认罪，啊，直接认罪换取一些宽免。像很多的美剧中演的这种司法剧里演的，说上庭，然后要陪审团在这扯。陪审团里在扯来扯去、扯来扯去这种情况，其实，在美国法院中啊，很少见的。只有差不多联邦层次可能都不到百然后州里也是不到百的几率，这种刑事诉讼会最后要走整个全套流程啊，要让这些陪审团来决定。那么这陪审团是怎么回事呢？啊，美国的像这次的诉讼啊，还是以这个警察的德雷克他的这个诉讼为例。在每个州的规定不一样，联邦政府的规定也不一样。像这个州里，像在这明尼苏达州的情况是什么样的？明尼苏达州，他是检察官提起要诉讼，德雷克说他是杀鸡谋杀罪。那么在首次出庭之后，如果呢，德雷克他不认罪，不认罪，然后呢，这边法官根据检察官提供的证据来看，他是不是有可以说服的证据，说明他需要进行审理案件。如果他认为这些证据不足，法官就直接可以认为他不需要审理，他无罪就把他放走了。这像明尼苏达州是要求是由法官由法庭来直接决定来判决他需不需要开始审判啊，需不需要审判的证据足不足？但在很多别的州，有些其他的州呢，不是由法官来决定，特别是这种重大的这些杀人案、这些重罪的时候，很多州的这些法律都规定不一定需要。由法官来决定，可以让嫌疑人呢提出，是由陪审团来决定他需不需要审理，认为他需不需要审理他这案子。注意是需不需要审理而不是对他具体的来定罪，只不过是要走。首先第一步是要看是不是有必要来审罪。那么这个时候，那些其他的州，包括联邦层面上，联邦法院也是要求，如果是重罪的话，是必须要有陪审团来确认是不是要进入下一步的审判流程。那在周里是潜在的重罪的这些嫌疑犯他们自己来说是由法官来决定要不要进行审理，还是由陪审团来进行决定是不是要审理。那么这个陪审团是叫做大陪审团，一般人数都非常多，二十来人。它为什么要大呢？是跟之后要说的小陪审团是相对而言，就是人数上多。大陪审团呢？现在全世界范围内，绝大部分国家都不搞大陪审团，因为这个又是非常的耗资源，而且一旦搞大陪审团，有一大帮的人，特别与法律体系不相关的，很多时候抽签就是普通的这些公民。美国的陪审团必须是公民啊，包括绿卡呀、外国人都是不能当陪审团，必须是公民抽签抽到啊，说你来当陪审团陪审员，说这一几天法院就告诉你了，说这几天你就过来。然后呢？如果你有工作，法院会跟公司说的，公司不能这几天不给你钱，反正就这几天都要大着阵那么大陪审团呢？刚才说招的人数很多，二十来人，他们首先就根据检察官提供的这些证据来判断，这些证据初步充足，可以认为他需要进行审判。如果是大陪审团这一步呢，这些人认为他不需要审判，说他这些证据不足，很多证据不够充分。不能够证明他有犯罪的可能性，这还不是说他已经犯罪了，是他有犯罪的可能性。如果是这样的话，大陪审团就说证据不足，也就不需要审判，直接释放，是这样一个情况啊。当然，检察官也可以继续抗辩，那就是另外一个流程。现在先把整个审理的流程先说完。如果是大陪审团，或者是啊，像明尼苏达州是法官。说了，说你有犯罪的可能性，根据你的证据有犯罪的可能性，那下一步就要开始审判了。那审判的时候，就要牵扯到了所谓的小陪审团，也就是一般美剧中常见的那个陪审团。这个陪审团一般人数都不多，十二人、十几人左右，少的时候可能还不到十人。不过好像是美国的现在最高大法院的规定是，陪审团的人数呢不能低于六个人，再往下就太少了。一般是七八个到十几个，差不多这么一个比例。那这是较为的小陪审团，就因为人数没有大陪审团多。大陪审团到现在为止，全世界只有美国和利比利亚两个国家有大陪审团，其他地区包括英国这个美国的法律体系，它最早起源是来自于英国的普通法或者叫做习惯法体系。那么英国都不搞这个大陪审团了，那只有在美国和与美国有千丝万缕关系的利比利亚，利比利亚是西非的一个小国。随便说两句，利比利亚这个国家是怎么回事？利比利亚是当时美国南北战争打完之后，大批的黑奴解放，但是呢，无论是南方原来的这些白人奴隶主，还是北方的很多的不是资本家的普通的这些美国白人，其实都是很坚定的这些种族主义者。认为这些被解放的自由的黑人对于美国来说是一个不好的事情啊。虽然为了能够把南方给强行的兼并进来，当时的一个变夷之计是把这些黑人黑奴都解放。当时真的黑奴解放之后，这无论是南方的白人，南方本来就不愿喜欢黑人的这些白人，还是北方的那些白人都觉得这些自由的黑人以及有自由社的黑人是个麻烦事儿。除非是那些大资本家，他希望这些黑人去他们的工厂中做工啊。那当时。就想办法说这些黑人最好把他们挪到别的地方去，呃，挪到什么地方去？挪到他们故乡去。从哪来的？给他们迁回到哪去？绝大部分的黑人奴隶都是来自于西非，所以当时美国在西非这儿搞了一片地，后来就把大批的美国的这些黑人迁回到了西非，这就是后来的利比利亚。利比利亚的这些黑人回去之后呢，他们照搬了美国的整个国家的法律体系。司法体系和政治体系，整个政治体系是照办，所以他跟美国一样，还有这大陪审团制度，和其他国家都已经没了。现在接着说小陪审团，小陪审团他们来，这就是一般。司法局里常见的，双方的律师啊，辩护律师啊，都开始在法庭上啊这些扯呀，然后召唤证人啊，然后质询证人呐、啊，然后看这些证据足不足呢，足不足以给他的定罪。最后由，如果是这种刑事案件，重罪这种杀人犯的事情，最后普遍的都是由陪审团来决定他是不是有罪，罪是多少项是成立的，最后来宣判。那么判完之后呢？就确认说下一个环节了。那如果是罪方认罪，那就完了，整个一个审理流程完了。如果他不认罪，那就接着上诉。像刚才说德雷克现在是首先是由他们县啊县的法院来审理，如果县法院不行的话，那么他就上诉到州里啊州里再上诉就到了州里的最高法院，是这么一个流程。如果州里的最高法院说你还是有罪，那你就有罪了。所以他可以继续不断的上诉。如果他不认罪的话，这是整个。地方性的州里的这么一个审理流程，如果是在联邦政府一直告，不论是刑事诉讼，包括了民事诉讼，最后告都能告到美国的最高大法院啊，也就是美国所谓中央政府的这三权分立三权之一的这个司法权最高大法院。那么这个很多时候都是一些非常复杂的民事案件或者刑事案件，这个时候才会告到了最高大法院。最高大法院的判决一般都是有强烈的指导性的。之后，美国这些各级法院在处理相应的、相似的这些案件的时候，一般都是按照最高大法院它的判决的判例来进行决断。比如说最经典、最著名的几个案例，比如说像当时这个一九六零年代民权运动高涨的时候，有一个很著名的司法诉讼案，就是地方上有人黑人。一个叫布朗的美国黑人，他去告当地的学区，认为当地的学区执行了这种种族隔离制度，这是违宪的，是违法的行为。说种族隔离是一种歧视、不平等的行为。这个诉讼啊，如果是在一九六零年之前，他可能在地方的这一级的联邦的巡回法院上就直接把他打回去了。为什么呢？因为在十九世纪末，当时联邦的最高大法院就做了一个判决，当时也有类似的事情。说种族隔离是一种不平等的行为，但是呢，联邦的最高大法院当时这些大法官最后合计了半天，最后给出了一个非常荒诞的结论啊，说是这个隔离大平等。说是这个美国当时实行的种族隔离制度，黑人和白人分开居住，黑人、白人甚至都不能在上一辆车的时候都得有分黑人的座和白人的座。说这种情况呢，虽然它是种族隔离，但是是并没有违反这个美国的这些公民是有平等的权利，非常荒诞的这么一个。最高大法院的判决，所以是从那个时候一直到一九五零年代，是美国种族隔离、种族歧视最猖獗的一个时代啊，甚至呢包括、啊、当时这个一九三零年代的时候纳粹。德国纳粹还然拿美国的种族隔离和种族歧视开涮，因为当时确实是，因为从联邦的最高大法院的大法官都给种族隔离和给种族歧视来背书，所以当时的少数族裔，无论是黑人，包括亚裔，包括中国人，在美国不光是自己的就业各个方面、政治权利方面受到约束，甚至很多时候都是生命都会受到极大的威胁，动不动就被人给上吊勒死，然后就烧了。也是从美国一八九零年代、一零年代、二零年的时候常见的这么一些所谓的白人执行私刑这种刑法，包括了像最近的美国这边的骚乱，很多有一些这些。白人他们在网上，包括在 Twitter 上说的很多的话，如果是从中国人这边看，没有任何的问题，普通的一句话，或者他摆那些姿势，看着没什么问题。但是很多其实都是当时一八九零年代、一九一零年代那个时候的白人种族主义分子对于黑人的挑衅的很多的话语，包括他们很多的姿势。比如说，尤其上吊这个东西，在黑人面前说上吊，黑人一说到绞刑，肯定就会想到一八九零年代一直到一九一零年到二零年的时候，美国当时普遍的出现的所谓的私刑行,行为，白人认为黑人偷了东西，就直接把他给绞死啊，然后还烧掉，然后在烧掉的黑人尸体面前要合影，是这么一个情况。所以呢，后来。因为这个联邦最高大法院开了这么很恶劣的先例，所以从整整五十多年啊，美国的种族这个歧视是非常猖獗，一直到了1960年代，当时布朗又去告他们当地的学区，认为种族隔离白人和黑人分开上学是违宪的。然后地方肯定是不管，认为之前都已经有判例了，你在这说这没用。然后呢，就一级一级的，他就往上诉，一直告到了当时的最高大法院。当时最高大法院啊，最高大法院的最重要的最高大法官沃伦，跟现在的沃伦没有任何关系啊，跟现在这个美国前这总统候选的这沃伦没有任何关系。他呢是一个进步主义者，而且是坚定的平等主义者。当时呢是由他来主导，最后在联邦最高大法院来投票。几个这大法官投票，最后是宣布种族隔离制度是违宪的行为，说要求立即解除这种情况，等于是推翻了，推翻了最高大法院在五十年前的那个种族隔离是隔离的平等的这么一个判决。当然这个。黑人最后能够在平权运动上能够得到这么一个重大的突破，也是和当时黑人的政治地位明显提高有关系。因为从一九五零年代、六零年的时候，美国还是全世界最大的工业国家、制造业大国，当时黑人大批的这些企业中都是雇佣了黑人工人，黑人的政治势力可以说是近一百年来的是，一九六零年代的时候是最高点。他们有了人，然后有了相对比较可观的社会地位和收入，然后这些企业还都要靠着他们来干活现在黑人的政治地位又下降了，因为美国不再是一个制造业的大国，大批的小型的制造业现在都没了，黑人绝大部分黑人都变成了失业在家的，有些人呢甚至就变成了黑帮，就变成这样。所以现在黑人的政治地位呢还没有之前1960年的时候高。所以现在很多的问题都是跟着这黑人的政治地位走的啊，黑人现在的实际的情况。但是呢，当时沃伦的关于种族隔离非法的线的这个行为，最后就变成了一直到今天为止很重要的一个联邦最高大法院的这么一个判决啊。所以之后再有说种族隔离的优势的、种族隔离有好处的人呢。最后呢，他们如果要继续在这方面去做文章，最后想要推翻之前的种族平等的这么一个观点，就必须要一级上诉到最高大法院。这就基本上就是美国地方法院审理和这个联邦法院审理的一个过程最后再说一说美国的法律的，除了刚才说的整个审理流程之外，还有两个有趣的地方啊，一个就是啊，美国呢虽然是这么一个英美自然法系的国家。他的很多的传统直接继承于当时英国的自然法、习惯法的这么一套东西，但是呢，由于美国呢后来实际上是与英国已经分道扬镳。而且美国的政府啊，又通过呢，跟联邦政府啊，通过了很多的释法，对于宪法的怎么解释，其实获得了不少对于法律的解释权，其实是混合了很多，有点类似于这个欧洲大陆，包括中国，其实也是一半接受的这种、個、所谓的大陆的这个民法体系，啊，美国的法典也非常的卷制浩繁。然后呢，很有趣的地方，美国这个50个州有49个州，除了联邦这一级是这个自然法之外，美国有49个州也是自然法，但只有一个州是用的是欧洲大陆的民法体系，那就是这几次好像直播经常跟大家讲到路易斯安那啊，因为路易斯安那州呢原来是法国人的殖民地，然后是西班牙人的殖民地，而这两个地方都是欧洲的民法所在的地区。欧洲民法成文法影响的地区，所以呢，路易斯安那州它执行的是民法成文法，而不是其他四十九个州，包括联邦政府啊执行的英美法系、海洋法系。然后呢，还有一个有趣的地方呢，除了美国的这法律系统之外的，还有一个就是它的宪法。美国现在的差不多得有五六十年了，没有修过宪了、啊。最新的最近的一次可能修宪，我记得好像是一九七零年代修的，之后就再也没有了。一个原因是现在这个修宪的门槛特别高啊，非常的高。基本上如果是在参众两院两党不达成共识的话，是不可能够修宪。而一般修宪的问题都是很敏感的问题，而呢现在呢。又由于美国的国会之中，党派争执、党派的意识形态和党派的利益冲突过于激烈啊，基本上是不可能形成两党在修宪能达到修宪所需要的票数所以是美国到现在为止已经很长很长时间没有修过宪了。而宪法呢本身想想那部宪法，实际上十八世纪的时候搞的很多的理念，其实是有很多值得商榷的地方。但是由于现在美国的立法机构国会那个党派斗争过于激烈啊，所以基本上是，除非整个国会也要改制。或者变成了异党者啊，这是基本上是不可能的情况。那么，美国按照现在的修宪的门槛和现在的国会中的这党派的争执的情况下基本上不可能宪法有更多的改动的地方，包括现在吵的最热的就是持枪权的问题，公民是不是有合法持枪的权利，包括限制多少？那么这就牵扯到了违宪,宪宪法修订的是否应该修正宪法的问题，但现在这个问题是无解的，因为现在修订的门槛太高，而且两党完全没有共识，基本上都是在互相各说各的话。现在是美国宪法是这么一个情况，所以宪法这个东西也要看它。宪法这个东西其实是充当了，还是跟刚才说的啊，充当了古代的那些。各个国家所信仰的宗教主要，其实包括联邦大法官啊，他的最高大法官，他的很多行为其实就相当于古代的那些祭司，天主教的教宗这个职务，他的决定，像种族隔离制度是否合法啊，那么其实是一种不光是一种法律上的约束，也是一种道义上的这么一个引导。所以宪法这个东西，而且是这么多年由于没有修宪而完全的变成了在美国的，你要看这边的美国的媒体的这种话语背景下基本上真的就变成一个宗教了啊。什么东西一说到宪法呢，绝对是高大上。当然在历史上是修过很多次的啊，很多时候而且修了一次，然后又改过来了。比如说当时的禁酒令，不准饮酒，不准卖酒，这东西是修进宪法里，然后过了十几年又把它修出来了，说废除前面那条修订啊，是挺搞笑的。事情那时候可以干这件事，那现在由于修宪门槛太高，而且宪法被完全的宗教化，现在基本上是没有办法做了啊。所以什么时候经常会看到很多这些美国的这些报纸经常说什么什么是宪法赋予美国人的权利的，但是宪法本身是不是应该像说的那样是不可修正的，其实是有很多可以被质疑的观点。它只不过是因为。现在的娱乐环境和政治环境造成了宪法是纯粹的，变成了一个宗教，变成了一种信仰。今天呢，我们讲讲美国的司法体系。好，谢谢大家的收听，拜拜。